0: Vamos hacia Una Milla Más, Una Milla Extra, su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta
1: Una Milla Más. Solo queda la experiencia y la razón, y seguir caminando, y seguir tú soñando.
0: Muy buenos días, buenos días a todos, que Dios les bendiga, donde quiera que ustedes se encuentren en esta mañana Damos gracias a Dios por un nuevo día, por la misericordia de Dios que es nueva esta mañana eh, Si nos va a escuchar en la noche, porque el programa se vuelve a, a transmitir a las 9 y 15 de la noche Pues le deseamos buenas noches, ya que nos escuchen en la tarde también, muy buenas tardes porque esa es una de las bendiciones de que todos estos programas quedan grabados ahí en en Facebook. Le damos la bienvenida, que Dios le bendiga. Ya hoy, 14 de marzo del 2022, este año va volando, va volando. Cada cada vez el día dura menos, cada vez estamos más acelerados, cada vez estamos más eh, afanados, apurados. Pero bueno, aquí estamos dándole la gloria y la honra a Dios una mañana más que nos permite poder compartir con todos ustedes el consejo de la palabra del Señor. Este, son las 7 las y 5 minutos de la mañana en San José de Costa Rica. Les saludamos donde quiera que usted esté conectado porque sabemos que también nos están escuchando a través de la, de la aplicación de la radio que es Frontier Radio los que se están empezando a conectar a través de Facebook también les saludamos y este no sé, en este momento bueno, yo le acabo de dar compartir entonces si usted está a través de Facebook, le pedimos en esta mañana que saque un momentito le dé compartir para que todos sus contactos por ahí le llegue la notificación de que ya el programa inició este, Jacqueline Delgado le saluda y Y estoy ahorita con mi amiga Stephanie. Muy buenos días a todos.
1: Deseamos que que haya comenzado el día motivado y esperando la palabra del Señor. Los invitamos a a que tome su Biblia. Si tiene un cuadernito también con un lapicero y haga apuntes. Nunca deje que la palabra nada más llegue, sino siempre tenga ahí un cuadernito para estar anotando. Le bendecimos y deseamos que tenga un maravilloso día y que este inicio de semana también. Siempre motivándolos a que en el Señor es donde encontramos todo nuestro refugio. si la palabra que Él es nuestro hogar. Entonces, si no es en Él, no vamos a tener otra persona a quien acudir, ¿verdad, Jackie? Sí. Ahí bendecimos a la gemela, Ale, que está con Así. nosotros Hoy esta están los mañana. Controles. Y, este, y de verdad, todos ustedes que nos escuchan, vaya, traigan su tacita de café, su pancito, su pinto. Si usted está en otro país y si es la tarde, entonces también uh-huh. su fresco o su almuerzo. A cualquier hora que usted nos esté escuchando, este, póngase cómodo y siéntase en confianza con, con el tema que hoy vamos a traer, uh-huh. ¿verdad? Ya que es un tema de bendición, que en lo personal, si no lo ponemos en práctica, este de nuestra vida es insensata e imprudente, pero ajá, y pero cuando tomamos este consejo que viene de parte del señor eh, de nuestra vida se va haciendo no sin problemas pero más más este llevadera, llevadera más tranquila más confiada más en paz entonces de verdad que lo invitamos esta mañana que primero que nada disponga su corazón abra ese corazón a, a la palabra que traemos y, este, y van a ver que, que va a ser de mucha bendición. Sí,
0: amén. Sí, este, como dice Stephanie, eh, bueno, en los programas anteriores estuvimos hablando, el tema era eh, prosigo a la meta, ¿verdad? Hablamos del de camino en, en, en el Señor, ¿verdad? Que, que en el momento en que decidimos entregar nuestra vida al Señor, lo hicimos para toda la vida hasta que alcanzáramos la meta, ¿verdad?, que es la vida eterna. Todavía los que estamos aquí estamos en la carrera, estamos tratando de alcanzar eh, la meta, que es es la vida eterna, y eh, al desarrollar el tema, ¿verdad?, nosotras conforme fuimos desarrollando el tema, hablando nosotras, eh, decidimos, eh, ¿cómo les explico?, que este camino en el Señor se torne un poco más liviano, ¿verdad? Ajá. Que era lo que nosotros hablábamos, que no hay este atleta que ande con un, con un maletín en la espalda, ¿verdad? Eso cuesta, eso no se ve. Las personas que participan en, en maratones y todas estas cosas, usted no los ve cargando un maletín, ni los ve con una... Ese maletincito que se pone pequeñito, bueno, Fanny, la que me está viendo, como una maricona que le llaman, ¿verdad?, como un bolsito que se pone en la cintura. Ni con eso usted ve a un un atleta corriendo la carrera. Pero nosotros, como hijos de Dios, dice la Biblia que nosotros somos soldados, somos atletas, estamos en una carrera, pero nosotros sí. ¿Cuántas veces hemos andado cargando un maletín, verdad?, y un maletín en el sentido espiritual, obviamente, y andamos cargados de tantas cosas... Y el camino se nos torna un poco difícil, ¿verdad? Y a veces decimos, ay, Señor, ¿por qué este camino es tan difícil? Pero no, es nosotros que no hemos decidido uh-huh. este, quitarnos ese maletín y, y correr un poquito más liviano. mire, si nosotros hoy, en esta mañana, lo que nosotros traemos es la palabra de Dios, los consejos que están en la palabra de Dios, porque creemos y sabemos que es con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque... La palabra de Dios en la Biblia se compara con con el agua, ¿verdad? El agua que nosotros necesitamos para poder avanzar, para poder pasar desiertos, si la carrera se torna más difícil, ¿verdad? Vamos a necesitar la palabra que es el agua. Entonces, hoy nosotros lo que traemos es este este programa donde queremos eh, dar consejos de la Biblia, que ya todos muchas veces los conocemos, ¿verdad?, y los hemos escuchado, pero que le prestemos atención, ¿verdad? Que no no olvidemos el consejo. Pero antes, este vamos a saludar a las personas que se han ido uh-huh. conectando, ¿verdad? Para, para saludarlos. También recordarles que este si usted hace un comentario, este va a enriquecer el, el programa. Es bonito que usted haga un comentario, se involucre. Si usted tiene algo que decir, algo que agregar, que lo haga. Y, este, y es muy bonito para nosotras también Porque enriquece el programa, ¿verdad? Que es que es para eso, la idea es que interactuemos Entonces, por aquí me aparece Y si no me aparece y no le saludo Entonces, usted ponga por ahí un mensajito Buenos días, Dios las bendiga o algo Para que nos aparezca a nosotras por aquí Saludamos a Lady Sequeira Dice, buenos días a todos los hermanos Y que tengan un lindo día También saludamos a Paul ahora lo vimos cuando veníamos de camino, Paul ya iba para el trabajo, Eh, eh, saludamos a la hermana Inés Marín y Paul dice buenos días y bendiciones y al pastor Alexander Oando dice buen día y bendiciones, entonces saludamos a a estos que nos aparecen, bueno también me aparece la negra, verdad, ya Jaira Saldaña, saludamos a la negra, amiguita, ajá, Y saludamos también a Vero Mendoza, que nos escucha Mm. desde México. Siempre está conectadita, Vero. Bueno, que Dios les bendiga en esta mañana. que Un saludo a todos los hermanos de México, que ellos siempre
1: nos apoyan en sintonía. Entonces, de verdad, y les mandamos un fuerte abrazo.
0: Así es. Bueno, y damos gracias a Dios por por su palabra. Sí, amén. Entonces, vamos a, a... bueno, el tema se llama el sabio consejo, uh-huh. ¿verdad? Porque, eh, ¿Por qué el sabio consejo? Porque es el que está en la palabra de Dios. Amén. Porque muchas veces, Stephanie, eh, hemos recibido malos consejos, ¿verdad? Eh, yo digo que todos, todos sí, en algún mayoría. momento nos y han dado... Y también hemos dado malos consejos. Exacto. Uh-huh. Y hemos dado malos consejos. Claro. Consejos en la carne cuando estamos uh-huh. llenos de ira, de enojo, ¿verdad? Pero... Como este se llama el sabio consejo, es porque es el que está en la Biblia. El verdadero. ¿Verdadero? Es la verdad absoluta. Y entonces, este, aunque no me parezca, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos leído algo y usted dice, no, es que a mí eso no me parece, sí. nada que ver, eso es irracional. Este, en mi mente no cabe eso, ¿verdad? Pero este, hoy vamos a hablar acerca de de la palabra de Dios, que como siempre se los he dicho, la palabra de Dios está sola. Mm. Hay consejos para todo, sí. para todo. Ese es el manual, el manual. Y ¿sabe qué, Fanny? Este, desgraciadamente, cuando nosotros compramos algo, un electrodoméstico, ¿verdad? Lo que sea, un teléfono. Stephanie, nosotros, bueno, yo nunca leo el manual. No, no los vota. Yo no sé, yo, yo no sé si alguien lo leerá, pero... No lo leo nunca no, Sí, sí debe haber gente que lo lee <ríe> Yo no pero digamos, uno no tiene como ese hábito de venir a leerlo Y a
1: veces decimos Y a veces, vea ya que hasta los teléfonos Tienen funciones
0: Que uno dice <ríe> que nunca las usa. ¿Cómo?
1: Y es porque en realidad uno nunca lee un manual
0: no. Si lo leyera Le sacara más provecho a las cosas que compra Ajá Pero eso pasa con nosotros eh, El manual Para nosotros es la Biblia Dios nos diseñó y no nos mandó así a la deriva, él nos mandó con las instrucciones, pero como nosotros no las escudriñamos, ¿verdad?, no leemos, o tal vez sí las hemos escuchado, pero no les prestamos la atención, como la semana pasada, ¿verdad?, que nosotros debemos de atesorar el consejo, atesorar es guardarlo en nuestro corazón, guardarlo en nuestra mente, pero ponerlo en práctica, entonces es aquí donde nosotros cometemos tantos errores, ¿verdad? Nos, nos metemos a veces en tantos problemas y a veces queremos hasta decir ay es que esta prueba tan difícil y no es una prueba, fue algo en lo que yo me metí porque como desconozco lo que Dios Ajá. dice que yo debo de hacer entonces me meto en problemas el camino se hace más tedioso, se hace más cansado y es aquí donde nosotros tenemos que ir al manual de nuestro fabricante que es Dios y que vea Bendita palabra de Dios es, es Ella nos quiere evitar tantas cosas ¿Verdad y Ella nos quiere percibir Solo para bien Están todas estas cosas aquí escritas Entonces Ese es el tema que traemos hoy Recordarle que Que cuando nosotros nacemos de nuevo Venimos al Señor este, Le entregamos la vida al Señor Él nos da el Espíritu Santo uh-huh. Que es nuestro ayudador ¿Para qué? Para poder vencer el pecado. Porque la Biblia dice que el que es de Dios no practica el pecado. Ajá. Eso está en 1 Juan 3.9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eh, si sí dejamos claro que todos somos pecadores, ¿verdad? Todos pecamos eh, en algún momento del día, no sé cuántas veces, pero de lo, que, de lo que aquí se habla es de practicar el uh-huh. pecado, ¿verdad? Que hay una diferencia en pecar, en caer en algo y ser ya practicante. El, el pecado ya es un hábito. Ajá, ya yo soy practicante uh-huh. del pecado. Entonces, venimos a recordar esto de que si nosotros hemos nacido de Dios, ya nosotros no practicamos el pecado. Pero, ¿cómo no voy a practicar el pecado? O sea, ¿cómo es que me pasa a mí eso? Entonces, vemos en el Salmo 119.1, ¿Verdad? Donde dice, todo lo que vamos a hablar está en la Biblia. Uh-huh. Dice, en el Salmo 119, uno dice, Bienaventurados los perfectos de camino. No, mentiras, ¿cuál era? Perdón. No, no 119, no, eh. 11. Uh-huh. Me faltó uno. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra uh-huh. ti. Entonces, si a nosotros nos preguntan, ¿pero cómo es que ustedes no practican el pecado? ¿Verdad? Porque siempre, Stephanie, cuando cometemos un error como creyentes... Eso es lo que a nosotros nos tilda, ¿verdad? Sí, pero usted no es que es cristiano, ¿verdad? Porque, porque eso es lo que la gente cree, o sea, no, todos somos pecadores. Estamos en este camino, nos estamos esforzando con la ayuda del Espíritu Santo para no ser practicantes del pecado. Entonces, ¿cómo no vamos a practicar el pecado? Bueno, como dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra uh-huh. ti, pero... Fanny, es muy triste ver como en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias y en este caminar, hay personas que están practicando el pecado uh-huh. aún aquí dentro de la iglesia. Pero entonces dice, ¿cómo practicando el pecado? Bueno, primero no ha nacido de nuevo, pero cuando ya yo nazco de nuevo yo tengo que empezar a interesarme qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque cuando yo me intereso por lo que la Biblia dice es donde ahí yo me voy a empezar a consagrar, uh-huh voy a empezar a santificarme y voy a empezar a obedecer lo que en la palabra de Dios está escrito. Sí, ya que es que a veces, como yo lo hemos dicho aquí en programas, las
1: personas ven a la iglesia nada más como, como ir a un, un centro comercial o ir a... O sea, voy a, voy a ir a la iglesia uh-huh. y, y lo ven como nada más vamos a la iglesia, pero nuestra vida fuera de la iglesia es exactamente la misma. Venimos y escuchamos la palabra. Pero nuestro comportamiento afuera es exactamente como de cualquier inconverso. Dice la palabra en, en Salmo 1.1, bienaventurado al varón, que no anduvo en consejo Ajá. de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas carnecedores se ha sentado. Cuando una persona tiene un, o sea, cuando una persona es sabia, va a hablar con sabiduría. ¿Qué es la, 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 el antónimo de sabiduría? El necio, la necedad. El insensato. El insensato. Entonces, vemos de que si una persona tiene la sabiduría de la palabra de Dios y con eso la oración, porque usted dice, bueno, cuando vamos a dar un consejo sabio en que usted se tiene que que apropiar que lo que, ¿Cuáles son sus bases? La palabra. ¿Qué
0: dice la Biblia?
1: Es la palabra, porque usted dice, si usted quiere meterse en internet y ver un montón de libros, hay libros que hay para dar consejos, tácticas para esto, técnicas para esto, de todo hay ahora. Uh-huh. Porque la gente la gente siempre quiere estar escuchando algo. Pero ya que vea, usted ve personas que compran ese montón de libros, que, bueno, gracias a Dios, que la Biblia es el libro más... más comprado a nivel mundial, ¿verdad? Es uno de los libros que más se venden. este, Pero realmente le damos el uso no, que No, por es. eso, es que sí se que es el
0: libro que más se vende,
1: pero, pero es triste sí, porque, porque es
0: el que menos se lee. Claro, ya
1: que usted, yo le pregunto, ¿cuántas Biblias hay en su casa? Uh-huh. Nosotros, los más que tenemos tantos años y estudiamos la Biblia, mentira, que vamos a decir que dos o tres. Yo tengo hasta y no sé, no las he contado, pero así por encima casi diez Biblias. Uh-huh. ¿Y este y qué es lo que pasa? Que a veces uno no todas las agarra como para... Yo tengo una que es para estudios y este y tengo otra que es para rayarla. A uh-huh. la gente no le gusta rayar la Biblia, pero a mí me gusta esa porque es parte de, de leerla en la casa. Y cuando salgo, uh-huh. pero vea lo que es uno, porque cuando uno sale debería llevarla que raya uh-huh. para acordarse. Pero bueno, todos tenemos más de una Biblia, digamos, en la casa pero venimos y compramos libros para cómo ser millonario, cómo llevar una relación. Y si usted se pone a pensar, en la Biblia todo lo encontramos. Todo. Consejos para usted ser un buen papá, consejos para usted ser un buen hijo, consejos para ser un buen amigo, consejos para para ser un buen líder, un buen servidor. Un buen consejero. Todo. Porque la Biblia es nuestra consejera, pero ya que a veces venimos y escuchamos otras cosas. Entonces, al escuchar usted otro consejo, este ya de ahí, de ahí es donde va a distorsionarse todo. Y hay personas hoy en día que eh, sabemos que han caído, en, en que han adulterado la palabra, que ya no hablan conforme a la palabra. Hablan tan lindo, pero lo menos que hablan es de la palabra de Dios. Y hace un mes estuvimos en, en, en congreso y nos explicaron todas esas cosas Pero ya que uno ve cristianos, hijos de Dios, caminando sin la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde vienen y se meten en problemas. Hay hay, bueno, cualquier cantidad de situaciones que surgen si usted no da un consejo conforme a la palabra de Dios. Y si no se basa conforme a la palabra. Porque aquí podemos encontrar muchos, en proverbios, como decía usted, En Proverbios y en Salmos, usted puede encontrar muchos versículos.
0: No Y todo se complementa, porque eh, desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí todo está complementado, ¿verdad? Entonces, eh, cuando nosotros venimos a Cristo y dice la Biblia que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, nosotros debemos de prestarnos atención a ver si estamos practicando algún pecado. ¿Por qué? Porque nos amañamos y ya, no hombre, ya este pecado, además ni lo vemos como pecado, porque ya forma tanto forma tanto de, de mi vida, de mi diario vivir, que ya yo no lo veo como que yo estoy practicando algún pecado. Entonces, también hay una parte muy dura que en la Biblia dice, porque en la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, uh-huh. así dice la Biblia, entonces, sí. prestémonos atención, porque si somos hijos de Dios, nosotros no debemos de estar practicando el pecado. Ahora, ya vimos en Salmo 119, 11 que en mi corazón he guardado tus dichos. Uh-huh. Yo solo, guardando los dichos de Dios en mi corazón, es que no voy a practicar el pecado. ¿Por qué, Stephanie? Porque en el momento en que yo quiero caer, quiero ceder ante algún problema, una tentación que se me venga, yo digo, no, la palabra de Dios uh-huh. dice tal y tal cosa. Ahora, ¿cómo entonces hacemos para no ser practicantes del pecado? para poder avanzar en este camino, porque esto viene agarrado el tema anterior, para proseguir a la meta, para caminar en este camino, yo debo de eh, hacerme de cosas, de armas, que son las que me van a ayudar para poder pelear esta batalla hasta el final. Entonces, ¿cómo? Usando la palabra de Dios. ¿Cómo la vamos a usar si no la escudriñamos? O sea, si no le prestamos atención. Porque muchas veces, Stephanie... ¿Cuántas veces hemos hecho un devocional solo porque... Ay, no, hoy no he leído la Biblia y tengo que leerla? Porque así es, lo hacemos como religiosamente. Pero cuando ya nosotros le tomamos el verdadero interés y decimos, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Porque si usted se pone a leer, porque ahora más que todo lo que traemos son proverbios, si nos ponemos a leer los proverbios, son tan interesantes, ¿verdad? Y son complemento. Yo tengo que hacer una cosa para que Dios haga otra. Entonces... ¿Cuántas veces la gente ha recitado un proverbio pero no está haciendo la parte que uh-huh. le corresponde? Y cree que es como por obra de... no sé, no me gusta usar la palabra, pero como por obra de magia que empiezo a recitar y a recitar pero no estoy practicando. Entonces es escudriñar y practicar, ¿verdad? Claro, ya que es que los proverbios son escritos por un hombre muy sabio que era Salomón. No, y, entonces, y, y ahí dice
1: para qué fueron escritos. Sí, y entonces... Cuando nosotros vemos esto en la Biblia, usted dice, bueno, yo quiero, yo quiero sabiduría, pídale a Dios sabiduría en oración, está bien, que la Biblia lo dice, pídame, que le pidamos a Dios sabiduría y la va a dar, pero practiquémosla, uh-huh. ejercitémonos. No, y Porque, es que
0: acatar el consejo es aumentar nuestra sabiduría. Ya que, y cuando nos toca tratar de,
1: yo, yo he aprendido por, por mis, mis pastores y mis líderes, a que cuando alguien a uno le pide un consejo, siempre hay que orar, porque somos humanos. Y ya que qué difícil que es cuando usted viene y le pide un consejo, dos personas que usted ama. Porque usted dice, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Pero me voy para la Biblia. Entonces ahí es donde viene la exhortación, el sabio consejo. Y aunque yo a usted la ame mucho, ya que yo le digo, usted es mi amiga, la amo. Pero qué lindo que es cuando digo, por amor la voy a exhortar.
0: ¿Y qué dice la Biblia? Por libro, amor ¿verdad? la voy a aconsejar. Dice aquí, ¿verdad? In, in, dice que le, los, dice, el libro de Proverbios fue escrito para, uh-huh. eso lo encontramos en Proverbios 1:1, ¿verdad? Uh-huh. Hasta el 4 dice. Yo aquí saqué los puntitos, vea, dice, para entender sabiduría y doctrina, uh-huh. ¿verdad? Entonces dice, para conocer razones prudentes. O sea, es para yo, o sea. Me, yo digo, ah, yo soy una mujer prudente, mujer vintuosa aquí en la Yarat. No, no, ya aquí tal vez hay gente que dice, ¿dónde está eso?
1: Eso uh-huh. si está en Proverbios 1. Busquemos Proverbios 1. Proverbios 1.
0: Dice, okay. para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Uh-huh. Y dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Cuando usted empieza. O sea, cuando un libro como estos empieza con una introducción como estas, nosotros deberíamos de estar demasiado interesados, porque ¿quién no quiere ser sabio?
1: Claro. Ya no, aquí ve al 5, el 5 es una promesa,
0: y apropia la dice.
1: Proverbios 1, 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá el consejo. Ajá. O sea, eso es una promesa de Dios para usted. Entonces, tenemos que poner en práctica. Este, la palabra para hacernos más sabios es la palabra de Dios, va de la mano con oración y todo. Pero como siempre hemos dicho aquí, usted quiere ser rico en conocimiento, lea la palabra.
0: No, y, eh, y la semana pasada leímos <coughs> Proverbios 413 que dice retén el consejo, uh-huh. no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Entonces, nosotros hablamos esto, ¿a quién no quiere sabiduría? ¿Quién no quiere tener vida? ¿Quién no quiere tener días buenos? Todos nosotros queremos todo esto, pero Fanny, ¿cuántas veces hemos retenido el consejo? No, hoy lo escuché, pero cuando lo tengo que poner en práctica, yo lo desecho. Dice, reténgalo, téngalo ahí. Dice aquí, reténgalo. Dice, el consejo, no lo dejes. ¿Cuántas veces hemos dejado el consejo? Y nosotros, ah, no, no, yo sé que la Biblia dice eso, pero no, ahorita no lo voy a hacer. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso, verdad? Y el Espíritu Santo está ahí acordándonos. Recuerde, vea que la Biblia dice tal y tal cosa, pero nosotros le damos rienda suelta a la carne, ¿verdad? Y después vienen las consecuencias y esas cosas que usted dice, ¿en qué momento? No, ya que para que usted retenga el consejo,
1: usted tiene que tener humildad muchas personas no retienen el consejo por la soberbia. ¿Y usted por qué va a venirme a decir esto a mí? Yo lo hago, es que yo lo estoy haciendo bien y se creen sabios en su propia opinión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay cambios eh, porque eh, siguen como diciendo yo no voy a recibir un consejo de fulanito, de sotanito, yo solo recibo de, de aquel. Y a veces negamos un sabio consejo. Por esta actitud. Entonces, qué bonito cuando usted dice... yo, Obviamente hay que pesar y toda de la mano con el Espíritu de Dios. Porque si usted lee la palabra y ora, usted va a tener el Espíritu Santo con usted. Si usted no lee la palabra y no ora, usted lo contrista y está solo. Pero qué bonito que es cuando usted dice, bueno, yo voy a aceptar ese consejo, voy a ser humilde. Porque todos nos equivocamos. Uh-huh. Y a partir de ahora ese mismo consejo que a mí me lo dieron, yo lo voy a poner en práctica. Porque yo a veces, es como una receta, Jacqueline, usted me dice a mí, yo hago empanadas de piña, Fanny, vea yo le he hecho esto y a usted le resulta. Pero resulta que a mí no no me salió igual. Entonces, ¿qué voy a aconsejar yo? Lo que yo vivo. Por eso, percátese muy bien y ponga atención ¿qué consejos te le dan? Porque la gente va a aconsejar a lo que vive y a veces son consejos tan malos y tan insensatos que como tienen una vida súper desordenada van a aconsejar eso porque jamás una persona imprudente va, va a venir a decir cosas sensatas jamás eh, todo el mundo va a hablar lo que tiene en su corazón lo que tiene en sus pensamientos eso es lo que van a hablar entonces hasta eso tenemos que ver porque ya que usted ve un grupo de, por ejemplo, este a la semana pasada me di cuenta de otra persona y que de, lo que siempre hablamos, mujeres que tal vez empiezan sus dietas y todo el asunto, adelgazan, y cuando usted ve, ya ven entonces al esposo feo <risa> y de, ya quieren dejarlo, y ya se quieren ir para el mundo y liberarse, pero se unen a mujeres que lo hacen de lo mismo. Entonces, van a la misma receta vámonos a tomar, vámonos a celebrar y si quédese sola, qué pereza estar dándole cuentas a un hombre y Jacqueline, y eso va a pasar, entonces la gente va a decir lo que vive, si usted no vive la palabra, usted no la va a dar.
0: No, y, y no vamos a adquirir, o sea, nosotros no vamos a ser sabios si no vamos a escudriñar la palabra de Dios, porque ya, ya la Biblia dice Que dice que nosotros debemos de leer la Biblia, guardar el consejo, retenerlo, porque esto es nuestra vida. Retenerlo es es usarlo. Esto, ajá, es la vida. Entonces, ok, queremos sabiduría, y a veces decimos, Señor, dame sabiduría, porque Dios dice que si usted necesita sabiduría, Dios se la va a dar. Pero hay un complemento, o sea, hay cosas aquí en la Biblia, para que usted sea un hombre y una mujer sabia, usted tiene que hacer lo que la biblia dice. O sea, porque la Biblia dice aquí que esto es para recibir consejo de prudencia. ¿Cuántas veces hemos andado buscando consejo? Y a veces vamos donde aquel que me va a decir lo que yo quiero que Ajá. me diga, ¿verdad? Pero no, dice la Biblia, nosotros debemos de recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio. La palabra de Dios nos va a enseñar a ser justos, a ser equilibrados, a no irnos ni para un lado ni para el otro, sino ser balanceados. Todo esto está en la palabra de Dios. Ajá. Entonces, eh, vamos a ir leyendo algunos proverbios, ¿verdad?, que, que son, son tan de la vida cotidiana, ¿verdad?, que nosotros a veces cometemos tantos errores, tantos errores, y ni tan siquiera nos hemos eh, puesto a pensar qué dice la Biblia acerca de esta ya que situación. Para
1: complementar lo que yo dije, está en Proverbios
0: 19-20, dice,
1: escucha el consejo... Y recibe la corrección para que sea sabio en tu vejez. Y ve al 21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Uh-huh. Porque todo, hay personas que sus pensamientos son, de, son demasiados. A veces hasta nosotros usted dice, ay, señor, ¿qué es este pensamiento que tengo? Uh-huh. Pero otra cosa es que ese pensamiento yo lo ponga en práctica. Lo que estoy pensando hacia una persona, ¿verdad? Pero si usted dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, o sea, quiere decir que van a haber muchos, buenos y malos, pero más el consejo de Jehová permanecerá. O sea, usted puede tener muchos pensamientos, los que sea, pero es la palabra de Dios que va a permanecer.
0: Sí, vamos a leer este, bueno, yo, yo apunté por aquí Proverbios 3.5. Dice Proverbios 3.5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, nosotros en nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, debemos de confiar en el Señor. Eso lo sabemos todos. Usted ahorita me va a decir, ah, pero ya eso nosotros lo sabemos. Uh-huh. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Cuando nosotros decimos que confiamos en el Señor, es a veces cuando nos presentamos en una situación donde... Creemos que Dios este, pide mucho de nosotros. Porque, vea, a veces nosotros decimos, no, pero ¿por qué Dios dice que, que yo debo de orar por mis enemigos? <coughs> ¿Verdad? Entonces dice, no, es que Dios pide demasiado de mí. Mm. O sea, Dios me está pidiendo cosas tan extremas que ¿por qué Dios hace eso? No, pero yo debo de confiar. Porque muchas veces, Stephanie, este confiar en el Señor. Lo hemos, lo hemos utilizado, digamos, para un momento de dificultad, un momento de tristeza. Y usted dice, no, pero confíe en Dios, Stephanie. Stephanie, usted tiene que confiar en el Señor. Y yo le doy esa receta a usted. Pero qué tal en esta, donde Dios me pide, que a veces nosotros decimos, no, hombre, pero Dios, ¿cómo me va a decir? Que si, que si aquel me hace algo, que yo tengo que perdonarlo. Porque Dios pide esas cosas de mí, ahí yo también debo de confiar en Dios. Uh-huh. Y decir, bueno, si Dios lo está diciendo, es porque Él sabe que es algo bueno para mí. Entonces, el confiar en Dios en todas las circunstancias de nuestra vida es eso. O sea, yo confío en Dios en mis momentos difíciles, pero también yo debo confiar en Dios cuando Él pide de mí algo que yo diga no, no. O sea, ¿cómo Dios a mí me va a estar pidiendo que yo le dé este... ¿Qué sé yo? Que si alguien me quitó algo, que entonces yo le dé lo... Otro. O sea, que si ya me quitaron una cosa, yo le dé otra. Que si necesita, que yo le tengo que dar. Que si la persona que está padeciendo hambre, yo le tengo que dar de comer. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que hacer esas cosas? Uh-huh. ¿Por qué? Porque si en la Biblia están escritas, yo debo confiar en que si Dios lo pide, yo lo debo de hacer. Entonces, cuando dice aquí, en Proverbios 3, 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A eso dice... Porque muchas veces, cuántas veces nosotros nos ha ganado el razonamiento, uh-huh. ¿verdad? Que usted dice, no, la Biblia dice eso, pero no. O sea, no, es que ¿quién va a hacer eso? ¿verdad? Entonces, y empezamos nosotros a aconsejarnos en nuestra mente esos pensamientos que usted está diciendo ahorita y somos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Creemos que Dios se equivocó cuando dijo que yo tengo que amar a mis enemigos. Dios se equivocó, uh-huh. estefan sea yo como, yo oro por mi familia yo oro por mi amigo, pero ¿por qué yo voy a orar por mi enemigo no, yo tengo que confiar en Dios fiarme de lo que Dios está diciendo y ponerlo en práctica, aunque a mí no me parezca, uh-huh. o muchas veces cuántas veces hemos sentido cosas feas contra nuestro esposo uh-huh. o, o al contrario, los hombres contra o su esposa o sea que cuando un esposo no se merece el respeto y la Biblia nos manda a respetar eso, exactamente, uh-huh. entonces ¿Cuántas veces nos ha ganado el razonamiento? Uh-huh. Y usted dice, no. No se lo merece. Doña. No, Ajá. y nos carboneamos, uh-huh. ¿verdad? Nos aconsejamos a nosotros mismos, son, somos sabios en uh-huh. nuestra propia opinión. O la honra, Jackie. Uh-huh. Ajá, exacto. Que a veces uno dice, papás que no se merecen la honra, pero exacto. la Biblia me manda a honrar. Uh-huh. Exactamente, entonces, ese hijo que dice, ¿yo por qué tengo que honrar a mi papá si es un grandísimo borracho? Fanny, y tienen razón, en nuestro razonamiento, qué padre merece que un hijo uh-huh. lo honre. ¿Verdad? Entonces, son esas cosas que nosotros no debemos de fiarnos de nosotros mismos porque nos vamos a traicionar. Ya que lo que queremos entender siempre, o sea, lo que debemos de entender
1: es que la palabra no es negociable. No. Ya está escrita. O sea, ya el Señor nos dijo, honra a tu padre y a tu madre, sea bueno, sea malo tiene que honrarlo, Fanny, muchos me han dicho, es que usted no sabe lo que es tener un agresor, usted o no sabe lo que es tener un violador, o sea, sí, pero aún así, la palabra me dice a mí que lo debo de honrar, no quiere decir que yo tenga que estar, porque también la gente se gana las cosas, no quiere decir que usted va a estar ahí amándolo y si le está pegando todo el día, pero honrelo, honrelo, y le digo que si usted lo honra, Dios le va a dar las armas, yo ahorita no sé cómo hacerlo, Sinceramente, porque yo no he vivido eso. Pero personas que me están escuchando me dicen: Sí, yo lo viví y aún así el hombre Tienen armas y pueden aconsejarlo. Esa es la bendición que hay de a veces pasar dificultades. Vea, yo cuando paso algo le digo al Señor: Señor, hazme lleno de. de, de o sea, dame armas, dame, dame esa sabiduría para que cuando alguien venga a mí, yo pueda decirle: Vea, a mí me pasó esto, ¿sí? Y yo tengo esto para que usted lo siga, porque qué triste que es, ¿verdad?, pasar alguna dificultad y uno a veces no tener ni, ni un consejo, ya que ni tener a alguien que le diga, vea, tranquila, yo lo pasé, tal vez esto le funcione a usted, porque las dificultades van a haber, ya que de diferentes formas. Y claro, a veces Dios nos prueba tanto, porque es de... Dios nos necesita probarnos Pero hay veces hay pruebas ya que, que uno dice Nunca me imaginé enfrentar esto Nunca me imaginé pasar esto con un hijo Vea, yo siempre digo que debe ser un dolor tan grande? Perder a un hijo uh-huh. Y hay muchas mujeres que lo han vivido Muchos hombres que lo han vivido Perder a sus hijos Y pueden decirme, sí Es un dolor muy grande Pero en el Señor se aliviana Como un día se hablaba con una persona que igual este, perdió a su mamá hace poco, y muy mal, muy mal, y es de entender, es, y la mamá se ama mucho, ¿verdad? Y, y yo le decía, pero tranquilo, o sea, metas en la palabra, el, en el Señor, la oración, y verá cómo Dios a usted lo va fortaleciendo poco a poco. Pero si yo le digo, ay sí, y termino llorando, y no le voy a decir que no le hagan o no ganas, ya que cuando usted le un tema del cual usted ya ha pasado esa prueba, usted a veces llora con la persona. Pero se sabía en el momento de debilidad de esa persona, entonces yo le dije al Señor, no, aquí dándole fuerzas a Él para que siga adelante porque se puede superar. Y, y es una ley también, que nosotros los hijos tenemos que enterar a nuestros papás. Entonces yo me voy a la palabra.
0: Ay, que, que, que nosotros... Cuando, cuando la Biblia dice aquí que nosotros debemos de confiar en el Señor, es en todo. En todo. En todo, porque nosotros vemos las circunstancias como seres humanos, uh-huh. ¿verdad? Y, y al ver las circunstancias decimos, no, es que es ilógico, pero nosotros debemos de buscar el consejo de Dios en la palabra, que es lo que estamos diciendo ahora. Confiar en la lealtad y la fidelidad de Dios. Uh-huh. Es que confiar son es confiar en todo. O sea, confiar es todo integral, entonces cuando yo digo que yo confío en Dios, es que yo tengo que confiar en lo que en su palabra está escrito en que Él es fiel, que Él es leal, que si Él dice que, que si yo acato el consejo aunque no me parezca aunque la razón me quiera ganar, yo debo de confiar y dejarme guiar por Dios porque es que la dirección correcta uh-huh. ¿me entiendes? o sea, la Biblia dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, o sea Es la lámpara, es la luz, es la guía, es el camino, la palabra es el camino. Entonces, (coughs) cuando decimos nosotros como hijos de Dios, creer en Dios es integral. No solo creer que que Dios me va a suplir. Sí, que usted dice, no, yo sé, Dios va a suplir, Dios me va a dar. Hay una parte que yo también debo de saber. Dios me va a bendecir, pero yo ya sembré, yo ya di, yo ya hice, Por eso estoy confiado y seguro. Entonces, es lo que vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios. Las cosas cotidianas que a veces con mi boca las digo, pero realmente no las estoy viviendo. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice, confíe, aunque usted vea las circunstancias, confiemos en la lealtad de Dios, confiemos en la fidelidad de Dios, en la dirección de Dios y en la orientación de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios me está diciendo a mí que yo debo de perdonar, a mis enemigos lo debo de hacer uh-huh. no dice cuáles no, ya debo. que y a veces nos damos un tiempito
1: porque tenemos que trabajar eso en nosotros está bien hay hay cosas que a usted le salen de una vez que usted dice bueno lo hago de una vez es que nos pero, hemos
0: ido ejercitando ajá,
1: pero hay momentos ya que en los que nos duele somos humanos y sí. y usted dice no va pero no me puedo dar mucho voy a orar y ya, y actuamos, porque cuando, eso que acaba de decir usted, cuando usted está ejercitado, hay cosas que ya a usted le salen, inmediatamente usted actúa, o sea, cuando alguien viene y le hace algo, como como lo de la ira, si usted ve a una persona que viene y le grita, pero ya usted da una respuesta blanda, ya usted dice, dice, que se enoje solo, pero ya usted ejercitó esa parte suya, entonces usted dice, ya a mí me puede venir alguien a gritar y a tratar mal que a mí. Porque hay gente, a mí que no me mente en la mamá. Y si me dice, yo le digo. De una vez ya están preparados. pero digamos, a mí alguien puede venir y me dice algo. De verdad que Dios lo bendiga. ¿Y qué es la respuesta? Hace unos días una, una conocida me dice, uy, es que qué cólera me daba con fulanito. Dice, le hice un daño. Me enojé con él y yo decía que pasara... Igual se pusieran las mismas, pero pasaba y me decía que Dios la bendiga. <risa> y yo me reía, me dice, y yo
0: quería que me dijera algo para agarrarme, pero no, me decía que Dios la bendiga. Y vea que, vea vea la, res, la blanda respuesta, uh-huh. cómo puede evitarnos a nosotros claro. un problema. Stephanie, ¿cuánta gente ha despertado en una cárcel? Porque digo despertado, porque se ciegan. Uh-huh. Han despertado en una cárcel porque por un momento de ira, porque para pelear se ocupan dos, ¿verdad? Siempre vamos a ocupar dos para pelear, pero cuando Dios dice, si usted da una respuesta, o sea, no nos dice que nos quedemos callados, Mm. o sea, porque a veces, la gente a veces confunde las cosas, y como hablaba el pastor Alex y y, y William el viernes, que a a veces hay que dar respuestas, o sea, no no es de quedarse callados, sino dar una respuesta blanda. Una respuesta congruente a lo que está pasando y decir, no, o sea, yo me voy a defender, pero no voy más bien a echarle fuego o echarle leña al fuego, como decimos nosotros, para que eso se encienda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que eso es lo que pasa, Stephanie. Cuando yo sé que dice que una blanda respuesta apaciga a la ira, yo lo sé, eso yo lo sé y todos lo sabemos, pero practicarlo, ponerlo en práctica y decir, Señor, yo sé que debo de confiar Es que eso es confiar en el Señor, confiar que lo que en la palabra de Dios está escrito es así y me va a funcionar. Entonces, ok, ¿a quién quién le han gritado, le han dicho algo y y siente eh, eh, felicidad? Nadie, uh-huh. o se, se pone a reír, o se siente... Nadie, todos sentimos ese fuego que nos sube, de los pies hasta la coronilla, ¿verdad? Más,
1: pa, más que la gente cuando habla enojada y hiere. Ajá. Es, en, y nos Y, nos, y nos trataré, queremos defendernos, claro. o
0: sea, es nuestra naturaleza, uh-huh. pero cuando la palabra de Dios viene a nosotros sí, dice no, uh-huh. tranquilícese, dé una respuesta, o oh, oh, quédese ahí tranquilo y espérese para responder. Ve a Fanny pasan cosas maravillosas, o sea, pasan cosas en lo sobrenatural, como eso que usted está contando ahorita. La persona estaba diciendo que que le siguiera la corriente para hacer una locura, porque son locuras lo que se hacen. Entonces, se topa con un hombre de Dios que está practicando, confiando en lo que la Biblia dice, aunque a mí no me parezca, porque a mí me parece que yo debo defenderme, a mí me parece que yo debo prepararme, a mí me parece que yo debo de hacer tal cosa. Pero no, confiar en el Señor, como dice la Biblia, es creer en la fidelidad de Dios, en que si Dios escribió esto, es porque va a haber resultados sobrenaturales. Entonces, son las cosas en las que, vea lo que dice el Salmo 84, 12, dice, Jehová de los ejércitos, dice, dichoso el hombre que en ti confía. O sea, dice, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, dichosa ella, cómo sabe agarrarse, cómo sabe defenderse, cómo sabe volar patadas? ¿Cuántas veces uh-huh. hemos dicho, qué dichoso aquel que saca un arma ahí? Y nadie qué sabe, valor, que uno nadie, dice ajá, eso, y qué valor hacer Nadie eso? se la hace, nadie aquí, nadie y allá. Más bien esos son los más débiles. Ajá, pero uh-huh. dice la Biblia, dichoso el hombre. Que confían. En... Pero vea que en Dios todo es al revés.
1: O sea, usted ve a una persona con una con una arma o que sabe eh, pelear y qué carga, Esa es la
0: gente uh-huh. del mundo.
1: Qué valor agarrar un arma. Pero los otros me si
0: están viendo al hijo de Pero Dios. No so- sí, diciendo, exacto. Qué dichoso. Pero en, es que en Cristo se puede es diferente.
1: Ajá. Dice la Biblia que diga el débil fuerte soy. A veces la gente cree que la debilidad que uno muestra y no es debilidad, eso es sabiduría, es prudencia.
0: Es confianza en Dios. Eso es lo que nos da
1: la fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa gente? Más bien los que son matones, los que andan viendo a ver cómo buscan problemas. Esos son los débiles porque confían en lo que tienen, Mm. en ese tipo de armas. Pero ya que el Dios es todo al revés, el Señor todo actúa al revés. Pero nosotros, como sabemos, somos de los mismos entendemos la gente por eso a nosotros nos ve como locos porque no nos puede entender esto es solamente el nuevo nacimiento y la revelación que dios nos puede dar por eso es tan importante uh-huh ejercitarse en la palabra, en oración, porque hay muchas cosas. Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas son las maravillas que el Señor nos enseña en nuestra intimidad con Él. Que la gente dice, yo no, enti- no la entiendo, es que es como loca, se le puede decir. Uno le dice lo que sea, que ahí sigue normal
0: uh-huh. y me habla. Uh-huh. Esas son las cosas ocultas que la Biblia nos enseña No, y eso es confiar en Dios uh-huh. O sea, Stephanie, es que yo quiero que en esta mañana Veamos esa parte de confiar en Dios No tal vez como siempre la hemos visto sí. ¿verdad? Que, que uno dice, no, es que yo confío en Dios Que Él me va a ayudar y todo No, pero también, o sea, el confiar en Dios es Cumplir su palabra, claro. aunque a mí no me parezca Eso es confiar que, en Dios Que no sé ni a veces ni cómo uno lo hace Porque, porque... yo a veces he dicho a Dios Vea, Señor, yo voy a orar por Julana Sí. así yo digo voy a orar por él porque tu palabra dice que yo debo de orar por él yo voy a confiar en lo que es que eso es confiar en Dios aquí pasan cosas maravillosas pasan cosas en el corazón de uno vea, cuando
1: usted ora vea yo soy y una, es sano y yo siempre le digo a las esposas está su esposo durmiendo ore por él Qué lindo que es cuando usted agarra el, el... Y y yo a veces estoy así que mi esposo ni se da cuenta, la cabeza, los, las manos, los pies, en decir, Señor, guarda siempre este cuerpo, protégelo. Y más cuando ya que a nivel de un matrimonio pasamos circunstancias, ¿verdad? Porque el matrimonio es una montaña rosa sí. de, de todo, de emociones, de situaciones, de todo. Y igual por sus hijos, cuando usted dice, bueno, hoy, hoy mi hijo está durmiendo, voy a agarrar desde la cabecita hasta los pies a orar por él. Todo eso nos hace, ¿por qué? Porque en quién estamos confiando en Dios. Y yo sé que mi hijo, un día a estos matías le dije, le dije es, me hace, mamá, es que usted me pone un mensaje, yo estoy en clases. Y yo dije, sí, mi amor, perdón, lo atacás, que somos las mamás, ¿verdad? Aquí. Y entonces al rato no me contestaba entonces ya yo pues, salgo con una palabra, recuerde que mis ojos no están ahí, pero los ojos de Dios sí, Dios a usted lo va a guardar, lo va a proteger, vea que el Señor todo, porque los hijos creen que nosotros tenemos como una conexión directa, que todos nos damos cuenta, dice, es que mamá, usted yo no sé por qué se da cuenta de las cosas, La, yo, ajá, porque yo oro por usted, entonces Dios siempre va a revelar las cosas, va a sacar lo oculto de ellos, y ya que todo eso es lo que a nosotros nos fortalece aún a nivel familiar, como usted ahora decía, hay gente que usted no, no que usted dice en su manía, ni mi oración merece, <risa> pero, pero voy a Dios tomar dice, un rato.
0: Dios dice, yo debo de confiar. Claro. Vea, y, y toda esta palabra, obviamente, que estamos hablándole a todos ustedes, primero me habla claro, a mí. Porque yo digo, Señor... No podemos hablar algo que no practicamos. Y, no, y la Biblia dice, dichoso el que confía en Dios. O sea, es dichoso en todos los ámbitos de la vida. En todo, en todo lo que usted haga, usted va a ser dichoso si usted utiliza la palabra de Dios. Vea, eh, Salmos 18.30, vea, es que si nos pusiéramos a leer Salmos y sí. Proverbios, ¿verdad? 18.30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Dios quiere que andemos en el camino perfecto, dice. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudes a todos los que en él esperan. Acrisolada, yo leí aquí, dice que se perfecciona y depura al ser puesto a prueba o sufrir sufrir padecimiento. Entonces, vea, Mm. cuando yo leo esto, ¿verdad? que Yo he leído en otras ocasiones esto, que acrisolada es la palabra de Dios, es que dice que se perfecciona y depura al ser puesto a prueba o a sufrir. Cuando nosotros somos puestos a prueba, que vamos a hablar con, con lo mismo de siempre, con el que nos hace algo. Vamos a hablar con el que nos hace porque también hemos, hemos uh-huh. hecho cosas y hemos sido la sí, lija claro. para alguien. Pero en este aspecto, cuando yo me pongo a prueba, ¿verdad? Me pongo a prueba que a la luz de la palabra. Uh-huh. ¿Qué quiero hacer? Quiero defenderme. <risa> ¿Pero qué dice la palabra? La palabra dice que no lo debo de hacer. Entonces, yo me pongo a prueba, ¿Verdad? Y, y con los sufrimientos y las pruebas y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque dice que, dice que acrisolada en una persona es honrado, íntegro, intachable. Entonces, una persona acrisolada es honrada, íntegra e intachable. ¿Qué es lo que dice de la palabra de Dios? La palabra de Dios es acrisolada porque dice que perfecciona, depura cuando estamos en momentos difíciles y en dificultades. Entonces, imagínese que quien no quiere andar en el camino del Ajá. Señor, en el camino perfecto? Dice, es que oiga lo que dice el 18.30, dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Uh-huh. Entonces, si nosotros decidimos seguir a Dios, andamos en un camino de perfección, uh-huh. que es lo que hablaba yo el jueves. La gente dice, no, perfecto es solo Dios. No, Dios nos llama a la perfección, porque Dios dice que Él nos ha llamado Empezó la obra en nosotros y Él la va a perfeccionar uh-huh. hasta el día en que me muera o Él venga por mí. Pero Dios quiere que nos vayamos perfeccionando. ¿Cómo? Con su palabra. Uh-huh. Porque dice, y acrisolada la palabra de Jehová. Entonces, acrisolada que es que nos va a hacer seres humanos honrados, íntegros e intachables. Uh-huh. Fanny, cuando yo vivo la palabra de Dios, aunque a mí quieran venir a atacharme, podrán decir mentiras porque a veces pasa eso, dicen mentiras de nosotros, pero nosotros sabemos que hemos querido guardar la palabra, que hemos, quer- que hemos tratado de seguir el consejo de Dios, nos va a ser hombres y mujeres íntegros, intachables, porque dice que acrisolada, se re- dice que se perfecciona y depura al ser puesto a prueba o sufrir padecimiento. ¿Por qué, Fanny? Porque cuando estamos a prueba de un sufrimiento, es ahí uh-huh. donde vemos de qué estamos hechos. Claro. Verdad, ¿Qué es en lo que yo he creído? ¿En quién yo he confiado? Porque confiar en Dios, otra vez, vamos a volvérselo a repetir, es confiar en lo que en su palabra está escrito. No solo decir, ay, no, yo confío en que Dios me va a ayudar, Él me va a proteger, no. Confianza es cumplir su palabra, aunque yo, o sea, no sé, no me bueno, parezca. Y estar con ch- es,
1: esa confianza es un chaleco antibalas de que usted aquí está dice sentado. Que es un
0: escudo. Sí, usted
1: está sentado y usted dice, tíreme en todo. Y a veces nos pasa, ya que vea, lo, lo, la, la, la escurr- palabra lo pone así, pero veámoslo con, con, con que usted se ponga ese chaleco y usted diga, de aquel me tira, el otro me tira, pero y hace un rebote, no lo va a pegar. Y, y así va. estamos muchas veces, muchas veces yo, yo le he dicho a Dios, de señor, no hay otros, o sea, hay, no hay otras personas, <risa> vaya pruebe a otros, ya me pruebo sí. a mí, pero. Cuando yo entiendo que eso es lo que a mí me va a ir perfeccionando, ya que porque la gente cree que la perfección, en la perfección se sufre. ¿Por qué? Porque usted, ¿qué es una perfección, ya que que usted venga y prueba una llave? Y usted la moldea un día, ah no, pero toda esta llave le falta un piquito aquí voy a hacer otra y eso es lo que hace el ir probando lo que ya usted llega a un producto perfecto y es lo que nos tiene que pasar o sea usted no va a ser perfecto si no ha sido probado y es es cierto hasta el último día porque ahí es donde nos vamos nosotros ya a ser completamente perfectos pero no se vale que hoy usted tenga un piquito así algo desviado y usted no venga y lo corrija. Eso es lo que nos da la palabra, esa a la perfección. Entonces, si sí, nosotros vamos en este camino y si sí, vengan las pruebas y todo pero cada día mejor, somos un producto mejorado todos los días, somos un control de calidad, que usted llega ahí
0: donde el maestro, viene Dios y dice,
1: no Jacqueline, aquí todavía le falta, devuélvase, vaya. No,
0: eh, Stephanie, ¿y cómo tenemos que hablarle a nuestra alma en los momentos difíciles, en las circunstancias difíciles, cualquiera que sea la que usted esté pasando, y hablarle a su alma y decir, yo confío en Dios, pero ¿cómo confío en Dios?, en su palabra. su palabra, o sea, claro. ¿qué dice Dios que yo debo hacer? Como un día yo les conté que yo fui a un lugar y me presentaron unas cosas y todo, y yo sinceramente, yo sentí miedo, o sea, yo me sentí muy ofuscada y, y muy perturbada en, en el momento y todo, pero yo con el muchacho que estaba, yo le dije, y yo le dije a él, sí, pero Dios está conmigo, sonó como muy loco, o sea, sinceramente sonó loco porque yo a ese muchacho no tenía por qué haberle dicho eso, porque él no sabía ni de lo que yo estaba hablando, pero era que yo le estaba hablando en ese momento a mi alma, Ajá. o sea, yo a mi alma le estaba, estaba diciendo está así, yo me estaba hablando a mí misma y yo dije... Dios está conmigo. Amén. Y yo lo creo, o sea, yo creo que Dios está conmigo. O sea, Y eso
1: no quiere decirte que digamos, usted venga y que usted
0: vengan y le digan, no
1: señora, vea,
0: de todos estos requisitos
1: le falta uno. Y que usted llegue, ay, Dios está conmigo. Nada no, no, ver. no, Eso es como digamos ya que cuando usted viene y le dan un diagnóstico, uh-huh. usted le habla de una vez a su alma, no, el Señor está conmigo. Uh-huh. Yo sé que yo voy a ser Aunque sana. Esté y a veces se lo dice usted a un médico. Uh-huh porque se lo hemos dicho a médicos, no, doctor, y empezamos, yo cancelé lo todo, uh-huh. diagnóstico, y no, 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 a veces tenemos las cosas, ahí está la enfermedad, pero vamos a confiar, uh-huh. o sea, y no, y esa es la locura que a veces la gente dice, es que aquel de una vez me reprendió, y hay gente que le hace eso a los médicos, ya que, ya eso es otro sí, nivel, sí, ya es otro nivel. Ya, te reprendo en el nombre de Jesús, porque yo no yo soy, listo. sí, yo, yo soy sana, y sí, o sea, pero... Es cierto, yo le puedo decir a un doctor, sí, doctor, muchas gracias. Pero en el nombre de Jesús te puede cambiar ese diagnóstico. Ahí es la gran diferencia.
0: Pero ya que este, es muy necesario hablarle a Ahora, la Ahora, y si el diagnóstico no cambia, ¿verdad? Lo que tiene que cambiar es nuestra mentalidad. Ya no confi- están haciendo señas. La y confianza tienes. en Dios. <risas> sí, y confiar en Dios de que... De que todo va a estar bien sí. y no y si sí, ya nos están haciendo yo sé señas, que voy, voy ya a leer este terminar, salmo
1: pero vamos a seguir, hay sí, salmo cosas. 32 8 dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti, fijaré mis ojos o sea di- los ojos de Dios van a estar en nosotros y qué bonito que debe ser para Dios cuando dice mira Stephanie la probé en esto ya que la probé en esto pero sus ojos siempre estuvieron puestos en mí este Como cuando Dios le decía a Job, o sea, él sabía quién era Job y él sabía que Job podía aguantar. Entonces, igual Dios sabía las pruebas que le podía poner a Abraham. Es que yo quiero ser, yo yo leo esa historia en, en, en la Biblia, pero yo quiero ser una historia también. Que digan, no, ella pasó por esto, pasó por el otro Pero los ojos de ella siempre estuvieron fijados en Dios Jacqueline pasó por todo esto, pero sus ojos estuvieron en Dios Entonces, a eso los invitamos Nosotros sabemos que si los ojos están puestos en el Señor Y todo lo demás se hace más simple, va a estar Pero ante los ojos de nosotros va a llevarse la carga más liviana, más uh-huh. simple, vamos a estar confiados, vamos a estar seguros, ya para ir terminando, ya que eso es como cuando usted compra un producto 100% original, usted va a lo seguro, está confiado. Dice, Yo, pero ahora hay triple A, uh-huh. ahora hay copias, hay réplicas, entonces usted dice, y es que no sé, me, me está costando más barata, porque lo barato sale caro, me cuesta más barato, pero de ahí no es original, uh-huh. entonces, nos tiene que costar, o sea, nosotros tenemos que perfeccionarlos todos los días Y lo más, la, lo que debe ser es el consejo, uh-huh. el
0: consejo de la ¿Y el palabra consejo, retener el consejo retener. de Dios Vamos a saludar a las personas que se fueron conectando para terminar Se conectó, bueno, Beatriz Portugués, dice buenos días A María Eugenia Álvarez Espinosa, dice buenos días también A la hermana Floria Acuña, a Grey Zárate Buen día mis hermanas, bendiciones a Rosario Vargas, dice Flor y buenos días, que el Señor nos continúe bendiciendo. Luego está nuestra hermana Lucía Ramírez, Xenia Guzmán, dice que Dios nos bendiga a todos y buenos días. Araceli Jiménez y Cristian son también está conectado, Katia Artavia y Ana Cecilia Salazar. Saludamos a todos los que se fueron conectando. Eh, recuerden que la milla extra está de lunes a viernes de uh-huh. 7 a 8, todos los días, es en vivo. Este, no, y nos nos escuchamos el próximo lunes, eh, si el Señor lo permite. Que Dios los bendiga y que tengan una semana muy bendecida. Amén. Bendiciones. Hemos presentado desde Radio Fronteras una milla extra. Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga. Una milla extra, Radio Fronteras.